0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana y vamos a comenzar con un pensamiento de Seth Godin que, que dice que lo más fácil es reaccionar, lo segundo más fácil es responder, pero lo más difícil es iniciar. Y definitivamente es un riesgo que corremos al iniciar o, o ser los primeros en tomar acción porque podemos fracasar sin embargo, como lo dice eh, Seth Godin, la otra opción es estar al final de la fila. Entonces, ¿qué queremos? ¿Por qué no hemos tomado acción en ese emprendimiento, en esa idea, en ese cambio de hábitos, en eh, empezar a hacer ejercicio o lo que sea que tienes posponiendo tanto tiempo? ¿no? Entre más rápido inicies, más rápido vas a lograr tus objetivos. Entonces, te invito a que tomes acción a pesar de que ya tenía toda la idea de finanzas y café del podcast, yo me tardé un año en, en sacarlo. Un año entero me tardé en, en sacarlo, en decidir eh, lanzarlo al público. ¿no? Entonces, yo estuve procrastinando de manera impresionante y cuando finalmente me animé, me arrepentí de no haberlo hecho desde antes. Entonces, recuerda que el mejor momento de iniciar fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Muy bien. Eh, ahora sí, vamos a platicar sobre el tema de hoy, que es el tema de el costo de oportunidad en las finanzas. Y tal vez hayas escuchado ese término en algunas ocasiones. Eh, es una de las cosas que nos enseñan en el transcurso de la carrera universitaria y aplica para diferentes cosas. Hoy vamos a platicar qué es lo que implica el costo de oportunidad en las finanzas. No sin antes explicar, bueno, vamos por partes. ¿Qué es costo de oportunidad? Y primero te voy a decir la definición. Bueno, el, es el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la otra opción. Ahora, ¿qué dijo Paco? Bueno, te los voy a explicar con un ejemplo. Imagínate que es fin de semana, estamos el sábado, ¿no? Y que tienes dos opciones. Por un lado, puedes hacer carne asada y tomarte unas cervezas o bien puedes salir a correr 10 kilómetros al parque. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, por lo que tienes que tomar una decisión. Ahora, imagina que decides hacer la carne asada y tomarte unas cervezas. El costo de oportunidad de esta decisión es el estar más saludable, más delgado y todos los beneficios que trae consigo que ustedes ya saben que es salir a correr y a los cuales renunciaste por pasarla bien en tu casa. Y así podemos hacerlo al revés. Si hubieras salido a correr, el costo de oportunidad es el haber cenado rico, el haberte tomado una cerveza, el haber disfrutado la compañía de tus amigos. Entonces, el costo de oportunidad va a ser aquello a lo que renunciaste por haber elegido cierta opción. ¿Y cómo aplican las finanzas? Ok, te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que ya tienes tiempo ahorrando en tu cuenta de banco, ahí mantienes tu dinero donde sabemos que no genera ningún rendimiento, al menos no por encima de la inflación. Y también tienes la opción de moverlo o, o meterlo en CETES con un rendimiento del 6% anual. Este 6% anual es tu costo de oportunidad, es a lo que renunciaste por haber dejado tu dinero en tu cuenta de banco. ¿Y por qué es importante saber el costo de oportunidad en las finanzas personales? Bien, porque cada decisión que tomamos estamos renunciando a los beneficios de otra alternativa que puede ser mejor. Ahora bien, este costo de oportunidad muchas de las veces no lo analizamos o no lo conocemos porque obviamente, digo, nadie quiere perder o nadie quiere tomar una mala decisión. Sin embargo, ¿cuál es la clave de todo esto? Bueno, es el conocimiento, es la información, esto es la clave para poder tomar mejores decisiones, saber analizarlas y saber concretamente a qué beneficios estamos renunciando por haber tomado cierta decisión. Ahora bien, como ya lo he mencionado anteriormente, no quiere decir que esté mal dejar tu dinero en tu banco. Mucho va a depender de cuál sea tu meta, tu horizonte de planeación y el perfil de riesgo, pero el dejar tu dinero ahí por desconocimiento, ahí sí es parte de tu responsabilidad. Y de mi responsabilidad y de la responsabilidad de todos nosotros. Hoy en día no hay excusa eh, para no estar informados. Hay mucha información en las redes, en libros, en experiencias de otras personas. Por eso hoy te invito a tres cosas. La primera, reflexiona en la última decisión financiera que tomaste. Puede ser de ahorro, de inversión, de la compra de algún producto, qué sé yo. Lo último que hayas hecho y reflexiona en el costo de oportunidad. ¿Cuáles fueron los beneficios a los que renunciaste por haber elegido comprar una cosa y no la otra? Por haber ahorrado en cierto instrumento y no en otro. Dos, si no lo habías reflexionado, haz el ejemplo con las últimas tres decisiones que hayas tomado y analiza si realmente lo que elegiste fue la mejor alternativa o no. Y tercero, bueno, finalmente, si te das cuenta que no fue la mejor alternativa, analiza las causas. ¿Fue por desconocimiento? ¿Fue por flojera? ¿Fue por comodidad? ¿Por qué fue que tomaste esa decisión? Me encantaría que me platicaras eh, algún ejemplo, alguna decisión que hayas tomado y que, eh, que hagas el análisis del costo de oportunidad y me lo compartas y lo platiquemos durante esta, esta próxima semana. Trata de no ser fatalista. Si tomamos una mala decisión, no pasa absolutamente nada. Eso ya fue. Pero si ya sabes esto, ahora sí ya es responsabilidad tuya de aplicarlo y sacarle el mejor, el mejor provecho. Bien, hasta aquí. Espero que te haya servido. Y si fue así, comparte el episodio para que más gente le ayude. Sígueme en Instagram como arroba finanzas y café. Y con gusto platicamos por allá. Que tengas excelente inicio de semana. Hasta pronto.